0: Eine Frage der Sicherheit der Podcast zu den Themen IT-Sicherheit, Datenschutz und Informationssicherheit. Heute nach einer etwas längeren Sommerpause als ursprünglich geplant. Was äh, nicht daran liegt, dass wir geplant in die Sommerpause gegangen sind, sondern wir bei dem letzten Aufnahmeversuch leider an technischen Problemen gescheitert sind und es dann quasi auf nach den Urlaub vertagt haben. Jetzt aber endlich zum Thema... Äh, Ich kürze das auch direkt ab. Matthias, du darfst das gleich aussprechen. Recon, ähm, wir starten dieses Mal eine Reihe für das restliche Jahr oder mal gucken, wie lange uns das Thema begleitet. Und zwar wollen wir die Kill Chain behandeln. Und ähm, dazu haben wir auch, wie immer, einen Gast eingeladen. Das ist heute der Sebastian Schlitte. Er wird sich gleich selber vorstellen, was er so macht, wo er herkommt und ähm, warum er qualifiziert ist für äh, den heutigen Talk und äh, natürlich wie immer auch dabei Matthias.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen nach der doch etwas längeren Pause, ähm, aber wir haben die ein oder anderen Themen etwas reifen lassen. Insofern können wir jetzt wieder voll durchstarten und äh, als Experten für heute haben wir, wie Patrick schon gesagt hat, den Sebastian Schlitte von der Truvent ähm, aus Bochum mit dabei. Und ich würde sagen, ähm, Sebastian, stell dich doch am Anfang einfach eben selber kurz vor und erzähl uns ein bisschen, was du machst, was ihr macht und ähm, dann können wir ins Thema einsteigen.
2: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank äh, für die Einladung heute. Freue mich, dass ich äh, dabei sein darf. Ähm, Wie der Matthias schon gesagt hat, bin ich von der Firma Trovent, äh, ansässig in äh, Bochum am Zentrum für IT-Sicherheit. Bin dort äh, verantwortlich für den Bereich Analytics, ähm, was im weitesten Sinne Angriffserkennung ist. Ähm, Die Trovent, äh, hat mehrere Dienstleistungen im Bereich IT-Sicherheit. Wir haben ein äh, starkes Pen-Testing-Team, wir ähm, haben einen Vulnerability-Management-Service und äh, wir haben einen eigenen äh, Managed äh, Detection and Response-Service, äh, zu dem wir auf Basis von, von Open-Source-Tools äh, unser eigenes äh, siem system gebaut haben und ähm, das wir für, für Angriffserkennung nutzen. Das heißt, wir kennen die Cyber-Kill-Chain und insbesondere die Recon-Phase aus zwei Perspektiven. Aus der Perspektive der, der Pentester, deren Tagesgeschäft zum großen Teil auch Recon ist, und aus der Perspektive derjenigen, die die Angriffe detektieren wollen und für die die Recon-Phase halt auch speziell ist, wie wir sicher nachher nochmal im Detail besprechen können. Ja, ich bin seit jetzt, glaube ich, fast war doch 20 Jahren im Bereich IT-Sicherheit unterwegs, war vorher groß, bei einem äh, großen äh, amerikanischen Dienstleister. Bin jetzt bei der Trovent angekommen, was eher ein kleiner, aber feiner Laden ist. Und äh, ja, freue mich auf die Diskussion mit euch heute.
1: Ja, wunderbar. Falls der Name Trovent dem einen oder anderen vielleicht schon mal was sagt, das wird wahrscheinlich daran liegen, dass wir den äh, Alex Caswell von euch auch schon mal da hatten zum Thema Anomalieerkennung. Also auch wer in dem Bereich mal etwas tiefer einsteigen möchte, ein bisschen was hören möchte, kann ich die Folge dazu nur empfehlen.
0: Das korrekt. Ich würde sagen, wir starten einmal vielleicht mit dem Thema äh, Kill-Chain oder ähm, teilweise auch genannt Cyber-Kill-Chain. Cyber ist ja sowieso eins meiner Lieblingswörter, ähm, was ja in der Politik äh, hoch und runter gecybert wird. Ähm, insofern ähm, hier mit einmal starten, äh, wenn ich das soweit richtig verstanden habe. Also ich muss gestehen, ich habe mich da t- tatsächlich äh, noch nie bewusst mit äh, der Definition der Cyber-Kill-Chain auseinandergesetzt. Ich dachte immer, das würde sich so aus dem Prinzip ergeben, wie man äh, ein Angriffsszenario macht. Aber das hat tatsächlich einen ja, militärischen Hintergrund, wie ich gelesen habe, und ähm, hat einen klaren Prozess. Ne? Ich weiß nicht, Sebastian, kannst du da einmal vielleicht erklären... Das ja, gerne.
2: Das, das kommt meines Wissens nach von, von Lockheed Martin, einem amerikanischen Rüstungsunternehmen, die das Komponente der 90er ins Leben gerufen haben. Und das ist letztendlich die Analyse der Angriffsvorgänge. Also, wie du schon gesagt hast, das folgt eigentlich immer einem bestimmten Schema. Das tut es. Und genau das hat Lockheed Martin versucht zu formalisieren und in dieser Kill-Shell praktisch dokumentiert, dass es verschiedene Angriffsphasen gibt, die eigentlich jeder Angriff durchläuft. Beginnend mit der ähm, Reconnaissance-Phase, wo wirklich ein Ziel ausgewählt wird, äh, gefolgt von weiteren Phasen wie zum Beispiel der Weaponization, wo erstmal ähm, Tools zum Angriff in das Zielnetz gebracht werden, ähm, Lateral Movement, also Bewegung zwischen Rechnern im Zielnetz. Exploitation, also wirklich einem Ausführen eines äh, Schadcodes auf dem System oder Abgreifen von Informationen, Data Exfiltration. Und äh, diese Phasen sind in dieser klassischen äh, Cyber Kill Chain äh, definiert mit einer kurzen Beschreibung, ähm, was in den, in den äh, bestimmten Phasen die Ziele des Angreifers sind und welche Techniken er in dem äh, in der Phase benutzt. Und ähm, ja, das ist über die Jahre zu so einem de facto Standard geworden. Ähm, Jetzt in den letzten Jahren, ähm, besonders durch die äh, 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 Mitte-Attack-Matrix, sehr detailliert auch mit äh, Informationen über ähm, Techniken äh, in den einzelnen Phasen ähm, angereichert. Also diese Mitte-Attack-Matrix. hat in der einen Dimension eben die Killchain, also orientiert sich äh, an der Killchain, äh, was die Phasen angeht, zeigt aber für jede Phase nochmal systematisch verschiedene Techniken auf, diese Tech-Techniques, wo dann genau spezifiziert wird, welche Werkzeuge hat denn ein Angreifer in den verschiedenen Phasen und ähm, liefert dort auch Beispiele für bereits erfolgte Angriffe und äh, Angreifergruppen und deren typisches äh, Werkzeug. Und damit wird das Ganze wirklich zu einem, zu einem sehr brauchbaren Framework um äh, Angriffe zu äh, beschreiben und dann letztendlich hoffentlich zu erkennen.
0: Ja, Ich glaube, äh, wenn, man, wenn man das dann mit, mit Leben befüllt und sich mal anhand der ja, vielleicht ähm, momentan statistisch mit am häufigsten Angriffsmethode, wenn ich jetzt mal das bloße Abklappern des Internets auf Sicherheitslücken jetzt mal außen vor lasse, also des gezielten Angriffs, also hier das Thema ähm, Phishing und äh, alles, was quasi dahinter kommt, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme, ähm, dann kann man das da, glaube ich, an dem Beispiel auch relativ gut erklären, dass es man quasi erstmal versucht, herauszufinden, was, was macht mein Ziel so, wie ist es aufgestellt, äh, was äh, für Techniken werden benutzt, was ist vielleicht der E-Mail-Provider, um sich dann eben auszurüsten, reinzukommen ins System und dann eben zu analysieren, sich auszubreiten und damit quasi den Angriff aufzubauen. Ne? Das, so, so würde ich das jetzt verstehen, oder?
2: Genau, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, die Der Angriff über ähm, E-Mail Phishing, ähm, das wäre ähm, der erste Schritt, dass ich halt ähm, ja, mit, der, mit der E-Mail schon mal versuche, ähm, äh, Zugang zu bekommen zu einem äh, Zielsystem, äh, wenn in der E-Mail Schadcode enthalten ist, wenn ich den äh, Angreifer dazu bringe, irgendwo drauf zu klicken, wo er dann auf einer Webseite landet, die äh, Schadcode zur Verfügung stellt. Und ähm, dann ist man schon mit einem Bein in der nächsten Phase, in der in der Weaponization-Phase, wo halt ähm, der Code dann letztendlich äh, auf das Zielsystem gebracht wird, um äh, um dann dort äh, ausgeführt zu werden. Ähm, das ist, ja, genau, das ist äh, im Prinzip mit, dem, mit, dem, mit der Phishing-Mail ein klassisches Beispiel. Es gibt da, ähm, da auch recht äh, ja, komplexe Beispiele jetzt aus der jüngeren äh, Vergangenheit, wo wir gesehen haben, dass äh, zum Beispiel äh, Kunden äh, eines, eines Online-Banking-Dienstleisters äh, ja, gezielt äh, gefischt wurden, indem halt äh, Mails verschickt wurden, äh, auf Deutsch, mit der Corporate Identity der Bank, äh, mit der Bitte, doch das äh, Online-Banking-Passwort zu ändern. Die Nutzer, die selber bei der Bank sind, haben das mit echter Kommunikation verwechselt und haben dann äh, darauf geklickt und haben sich dann angemeldet an dem vermeintlichen Online-Banking-Portal, was keins war, und haben dabei ihr Online-Banking-Passwort halt äh, ja, dem, dem Angreifer äh, zukommen lassen. Und, ähm, das ist eigentlich sehr geschickt, weil ich damit mit dieser, äh, habe mir die Reconnaissance-Phase mehr oder weniger gespart durch diese Mail, weil ich automatisch diejenigen die erwische, die auch verwundbar sind, weil die die Mail äh, öffnen und alle anderen sagen, Bank kenne ich nicht, mache ich nichts mit. Ähm, das wäre so ein Beispiel, wie das äh, teilweise auch verschwimmen kann mit den Phasen. Aber letztendlich findet man die einzelnen Schritte der kirchen auch dort wieder. Ähm, Reconnaissance äh, dadurch, dass ich eine Mail schicke und ähm, die Leute, die, die ich erreichen will, diese Melder noch öffnen und Weaponization darüber, dass ich dort ja, Zugang bekomme zum System. Das ist sicher ein Beispiel, was in der Praxis häufiger vorkommt.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall eine, eine spannende, ein spannender Anstieg ins Thema, ähm, wo du gerade von der klassischen Bank-Phishing-Mail gesprochen hast. Ich glaube, die hat wahrscheinlich jeder von uns ja auch schon mal bekommen. Ja. Ähm, Habe ich tatsächlich heute erste Nachricht bekommen von einer neuen Masche in der Richtung, oder zumindest für mich war sie relativ neu, ähm, wo die Kunden eingeladen werden, an dem Beta-Testprogramm für neue Banking-Apps teilzunehmen. Das heißt also, es gibt dann äh, die XY-Bank-Testversion, äh, die du dann aus dem Play Store runterladen kannst. Und äh, du wirst dann quasi als äh, bezahlter Beta-Tester eingeladen. Es äh, war auch eine sehr, sehr spannende Masche, fand ich äh, durchaus pfiffig und clever gemacht von den Angreifern. Weil äh, natürlich der ein oder andere Kunde nimmt natürlich gerne äh, die Einladung zum Geldverdienen an. Dass es quasi sein Geld ist, was er dann selber wieder verdient, in Anführungsstrichen, ist ja ein anderes Problem an der Sache.
0: Ja, äh, spannend übrigens dazu muss ich sagen, ich bin tatsächlich Beta-Tester bei einer Bank und ich wurde von meiner Bank auch dazu eingeladen. Also es gibt auch offizielle Programme, das macht es ja immer dann noch äh, gefährlicher. Ne? Richtig, genau. Obacht also den gerade im Play Store
1: gerade im Play Store, ähm, wobei ich jetzt sagen würde, dass der der Apple Store jetzt nicht viel besser sein muss. Aber klar, je offener desto äh, mehr Gewühle ist manchmal unterwegs. Ja,
0: äh, genau. genau, genau. Ich meinte das auch eher in dem Hinblick, dass es bei ähm, Beta-Tools oder ähm, Beta-Tests bei Apple halt ähm, eine eigene eigene App gibt, ähm, die Test-Flight-App und dann muss ich erstmal da Prüfen und kann sehen, wer ist denn überhaupt hier der Anbieter und ich muss erstmal so einen Prozess durchlaufen. Das ist alles ein bisschen moderierter, würde ich mal so sagen, als das im Play Store ist, wie so häufig. Also, das ist absolut keine Sicherheit, da bin ich bei dir. <lacht> ja.
1: Genau. Ich habe hab
0: gerade übrigens auch eine SMS von, 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 der, von der Postbank bekommen. Fand ich, war ich auch gerade kurz verwundert. Hm.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Aber äh, mhm. nachdem die Recon-Phase bei dir anscheinend äh, nicht funktioniert hat gerade, <lacht> würde ich ganz gerne noch mal einmal wieder zurückkommen zu unserer Recon-Phase, weil äh, Patrick, du hast vorhin noch mal äh, einen spannenden äh, ein äh, Begriff mit reingeworfen, und zwar der gezielte Angriff. Äh, also der Targeted Attack quasi. Ähm, Ich denke, vielleicht müssten wir nochmal erklären, dass es eigentlich zwei Angriffsarten im Wesentlichen gibt, nämlich einmal diese Massenangriffe, wie zum Beispiel äh, Phishing von Banken etc. pp., die einfach weit gestreut werden und ähm, wo halt von 100.000 Mails vielleicht eine dann auch mal funktioniert, was immer noch eine relativ gute Quote ist. oder zu gute Quote. Es gibt aber ja auch die, die andere Welt, ähm, wo es wirklich darum geht, ganz gezielt ein einzelnes Unternehmen anzugreifen, um zum Beispiel in Richtung Intellectual Property äh, Sachen abzugreifen oder Geschäftsgeheimnisse ähm, abzugreifen, etc. pp. Da kann ich mir vorstellen, ist die Recon-Phase dann aber vielleicht ein bisschen länger als einfach nur die Mail mal eben hinschicken. Oder, Sebastian?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist der, der Anwendungsfall, wo es äh, spannend wird äh, hinsichtlich Recon. Ähm, wenn wirklich das Unternehmen äh, als solches im Fokus steht und ähm, es darum geht, äh, praktisch Einfallstore in das Unternehmen zu finden, da ähm, ja, kann sich der Angreifer ja vieler externer Quellen bedienen und wird in dieser Zeit äh, im internen Netz äh, des äh, potenziellen Opfers gar nicht sichtbar. Das äh, macht die äh, Reconnaissance-Phase aus äh, Detektionssicht so spannend. weil du? Die einzige dieser Kildschäden-Phasen ist, die komplett außerhalb der Infrastruktur stattfinden kann. Äh, und ich somit gar keine Möglichkeit habe, das zu detektieren. Ich ähm, könnte ja damit anfangen, äh, dass ich der da Angreifer erstmal die, äh, ja, die äh, Struktur des Unternehmens anschaut, auf einem Portal anschaut, wer sind die Gesellschafter, welche Unternehmen sind vielleicht irgendwie verbandelt damit, um rauszukriegen, als wer muss ich mich dann ausgeben, um im Unternehmen, wenn ich da mal per E-Mail vorstelle, ich werde gesehen, gelesen zu werden. Wahrscheinlich schaut er einfach mal auf irgendwelchen Karriereportalen nach, um Mitarbeiternamen rauszubekommen von dem Unternehmen, um dann vielleicht auch wieder irgendwo anrufen zu können und sagen zu können, hallo, ich bin der und der, ich brauche mal folgende Info. Da geht sehr viel ähm, auch an, an nicht technischen Informationen äh, dann ähm, äh, in den Fokus, aber das ähm, muss gar nicht irgendwie IP-Adressen und ähm, Betriebssystemversionen und, und Schwachstellen sein. Das kann im ersten Schritt wirklich erstmal die Organisation sein, um herauszufinden, ähm, wer vertraut dort wem, ähm, wer ähm, ist für welche äh, Abteilung verantwortlich, ja, wo kann ich mit, mit Social Engineering vielleicht äh, weiterkommen im Unternehmen? Das, ähm, ja, das ist ganz schwer zu detektieren, also das, ähm, da man auf die, die Logs von, von irgendeinem Karriereportal oder so keinen Zugriff hat, ähm, kann man auch keine Anomalieerkennung erkennung Bis der, der Angreifer dann mal wirklich äh, soweit ist und gezielt auf das Unternehmen zugeht in Form einer Mail oder eines Anrufs, äh, hat da schon viel stattgefunden, das komplett unsichtbar ist für die Detektion, das äh, muss man immer im Hinterkopf haben. Ähm, Ja, gerade wenn man so seine Attac-Oberfläche als als Unternehmen bewertet, dass man weiß, dass die Mitarbeiternamen irgendwo einsichtig sind in einem einem Karriereportal oder dass bei irgendeinem Finanzinformationssystem steht, welche Unternehmen noch dazugehören und wie da die Unternehmensstruktur ist, dass das alles Sachen sind, die ein Angreifer nutzen kann, um gezielt vorzubereiten, über Social Engineering äh, in das Unternehmen reinzukommen und dann, ja, irgendwann später in einem weiteren Schritt es zu schaffen, äh, Code auf einem internen System ans Laufen zu bekommen, wo eigentlich nicht laufen sollte, was ja dann letztendlich das Ziel des Angriffs wäre.
1: Es hört sich für mich ja gerade so ein bisschen an, dass Marketing und IT-Security da so ein bisschen Gegenspieler sind, weil viele Unternehmen gehen ja tatsächlich hin und sagen, okay, wir möchten unsere Mitarbeiter vorstellen, wir zeigen einen Blick hinter die Kulissen, ähm, ja. wir, wir stellen uns da, dass wir halt als gute Arbeitgeber auch wahrgenommen werden etc. pp. Und äh, lassen da dann auch tatsächlich relativ Einblicke zu und hm. Teil der Informationen, wie du schon genannt hast, wie zum Beispiel, wer sind die Gesellschafter etc. pp., da gibt es ja sogar Verpflichtungen zu, die zu veröffentlichen. Ja, also gerade ja, bei Kapitalgesellschaften.
2: Genau, da, da kann man sich nicht äh, vorschützen, das, wie du sagst, ist rechtlich bindend und habe ich wenig äh, Spielraum. Ähm, aber ich, ich kann mir dessen bewusst sein und kann ähm, immer im Hinterkopf behalten, dass das keine Insider-Information ist, dass äh, Unternehmen äh, XY äh, mit zur selben äh, Gesellschaft gehört und ähm, wenn die Information von einem Angreifer genutzt wird, ähm, ja, muss ich halt immer aufpassen, dass äh, ja... Ich glaube, da hast, ich hast du schon
1: abgenommen. das entscheidende Schlicht, äh, Schlagwort wieder gesagt, äh, nämlich das Bewusstsein schaffen. Das heißt also, äh, ich muss mir halt bewusst darüber sein, welche Informationen habe ich veröffentlicht und äh, was würde ein Angreifer vielleicht mit diesen Informationen anfangen? Und genau. äh, dann kann ich ja eigentlich erst bewerten, ist das gut, was ich mache oder nicht? Mache ich für meine ja. Marketingmaßnahmen etc. pp. Ne?
2: Ja, das sind ja oft Kleinigkeiten. Zwischen bei E-Mail-Adressen äh, die die äh, übliche Praxis, vorname.nachname@firma.de. Firma.de ähm, kann man machen. Heißt aber auch immer, wenn ich irgendwo eine Mailing geschickt habe und äh, irgendjemand anders äh, sieht meine Mailadresse, kennt er ja auch meinen Vornamen. Wenn der dann anruft und mich beim Vornamen nennt, ist das vielleicht noch was anderes, als wenn er den Vornamen nicht kennt. Ähm, wenn ich jetzt nur mit äh, Anfangsbuchstabe, Punkt, Nachname, äh, Firma äh, arbeite, dann habe ich die Informationen schon mal nicht rausgegeben. Ähm, Mhm. Kann natürlich über jeden anderen Weg auch wieder passieren. Also es ist kein, kein Schutz, es ist nur ein Puzzlestück, was irgendwie dazu beiträgt, ähm, ja, möglichst sparsam umzugehen mit äh, Informationen, die äh, relevant sein könnten für einen Angreifer.
0: Mhm. Ich, ich finde es ich find spannend, wie, wie doch dann die Parallelen sind ähm, zu, zum, ja, also wir reden jetzt ja hier vor allem über Cyberangriffe, aber wie, auch, wie, wie die Parallelen äh, zu Matthias sagt es gerade, Marketing und IT-Sicherheit als Gegenspieler. Ich musste unweigerlich, auch wenn es gar nicht direkt zum Thema passt, gerade daran denken, dass es ja auch Vertriebsunternehmen gibt, die dann eben anrufen und dann irgendwie sagen, ja, ich habe äh, einen Termin äh, oder, oder hier, ich wollte mal gerne mit dem Herrn Sowieso sprechen. Also zum Beispiel in meinem Fall, ja. Ja, hier, ähm, der Herr Green, mit dem habe ich gesprochen und ähm, ich habe da noch ein Angebot, da habe ich noch eine Rückfrage. Ja, und dann werden die halt bei uns unweigerlich, oh Gott, jetzt sage ich das, wie man zu mir durchkommt, naja, dann werden sie halt (lacht) unweigerlich zu mir durchgestellt. Also mittlerweile natürlich nicht mehr so ganz leicht, aber ähm, ist ja auch so eine perfide Masche. Die gucken dann ja auch vorher, wer ist denn hier der Entscheidungsträger oder der Abteilungsleiter für den Einkauf oder so und fragen dann explizit, um da auch durchzukommen. Es ist ja im Wesentlichen schon mal ähm, ähnlich zumindest, eine Parallele.
1: Also meinst du, meinst du, Vertriebler haben quasi auch eine relativ gute Reconnaissance-Phase?
0: Ja klar, also das macht, ich habe mal gehört, das macht einen guten Vertriebler aus, der weiß alles über seine Kunden, ja, der notiert eben auch während des Gesprächs, äh, wann hat das Kind Geburtstag, war das Kind vielleicht krank, was ist ja jemand für ein Fußballfan oder recherchiert das vielleicht sogar vorher, weil er dann, je nachdem wie groß das Auftragsvolumen ist, äh, den oder diejenige vielleicht mal zu einem, Fußballspielen in die Loge einlädt. ja. Also so abwegig finde ich den Gedanken tatsächlich jetzt nicht, dass, also, dass es da gewisse Parallelen gibt ne? in der Informationsbeschaffung.
1: Da, da gebe ich dir recht. Aber das, da sind wir schon fast wieder beim Thema Datenschutz, ne?
0: Ja, also natürlich auch vor allem, wie gehe ich mit meinen Daten um? Ne? Ich meine, jetzt kann ja, also der, der oder diejenige wird vielleicht sagen, na ist doch toll, wenn ich dann jetzt zu einem Top-Spiel eingeladen werde von meinem Lieblingsverein, könnte schlimmere Sachen geben. Das stimmt. Das, das, wir betrachten ja hier vor allem die Unternehmensperspektive und leider weniger die persönliche Perspektive. Aber das ist ja das Problem, was eigentlich seit jeher besteht, dass ich als Unternehmen auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie einfangen muss, dass sie es nicht zu doll treiben. Ja, also, dass sie, dass sie nicht, ähm, also ich kenne die Fälle jetzt zum Glück, ist es weniger geworden, aber ich kann mich an Fälle erinnern, wo Leute äh, gesagt haben, ja, ich schicke mir die E-Mail lieber mal in die Firma, äh, wenn sie durchkommt, dann ist sie hoffentlich nicht infiziert und wenn nicht, dann war es richtig, dass ich sie nicht geöffnet habe auf meinem privaten Rechner. Ähm, und wenn, wenn was schief geht, dann haben wir ja eine gute IT-Abteilung, die sich dann drum kümmert. Das ist nicht allzu lange her. Und wenn ich natürlich so eine Sensibilität bei den Mitarbeitern habe, dann ist das natürlich auch, was wollen die mit meinen Daten, ist dann natürlich wieder schwieriger. Aber was, ist denn jetzt, also was sind dann eure Schritte, Sebastian, wie... Also du hast jetzt ja gerade schon eine Maßnahme genannt jetzt bei den E-Mail-Adressen. Aber ich, ich stelle mir das selber extrem schwierig vor, weil ähm, ich als Unternehmen bei bestimmten Sachen, klar, ich habe Pflichtveröffentlichungen, aber auch was die Infrastruktur äh, angeht, kann ich ja viele Sachen nicht wirklich verbergen. Du ist ja gerade gesagt, dass ihr auch äh, pen testing teams habt. Ähm, jetzt weiß ich selber, dass wenn man einmal die komplette Infrastruktur von einem Unternehmen abklopft, dann habe ich schon massiv viele Informationen über Unternehmen, wie die aufgestellt sind oder strukturiert sind technisch. Gibt es da irgendwelche Sachen, die man da überhaupt machen kann oder oder kriegt man das irgendwie mit oder
2: Nee, man kriegt es oft nicht mit. Also wenn, wenn du sagst ähm, Abklopfen, dann heißt das unter Umständen ja, äh, dass das gar nicht das Unternehmen selber ist, was da gescannt wird, sondern dass ich externe Quellen nehme. Zum Beispiel crt.sh kann ich meinen Firmennamen eingeben und kriege alle Zertifikate, die irgendwie für mich mal ausgestellt wurden. Und wer das mal ausprobiert, äh, wird feststellen, dass da unheimlich viele ähm, Postnamen auftauchen von irgendwelchen Systemen, die benutzt werden. Ähm, die natürlich ein Zertifikat haben sollen, was offiziell ist, das ist gut, aber letztendlich ist sie sichtbar und zeigt dem Angreifer direkt, welcher Zoo von Maschinen da steht. Und wenn ich jetzt irgendwo mal was testweise aufgesetzt habe und das vergessen habe, dann sieht der Angreifer das da. Das ist das eigentlich das Einzige, was ich machen kann. Lernen, dass äh, irgendwas äh, zu vergessen, äh, die schlechteste Idee ist, weil der Angreifer kann das immer wieder finden. Ähm, das Inter- Internet vergisst da nicht und diese Quellen sind up to date und wenn ich da ein Gerät drin finde, äh, dann ist es dem Angreifer ein leichtes, äh, auch mal zu schauen, ob den äh, das Gerät äh, auch sauber gehärtet ist oder nicht. und ähm, Da muss ich, mich, äh, muss ich mich darauf einstellen. Also ich, ich kann nicht einfach hier einen DSL-Anschluss nehmen, einen Rechner dranhängen, äh, was ausprobieren und hintereinander da hängen lassen. Ich kann das ausprobieren, aber dann muss ich auch wieder abbauen. also Ich, ich muss meine Prozesse äh, im Prinzip darauf ausrichten, ähm, ja, dass es nicht nur ein Installationsformular gibt, sondern auch ein Deinstallationsformular. Das muss die Angriffsoberfläche so klein halten, wie es geht. Ähm, gegen diese Anwendung Diese Reconnaissance im Internet, in freien Quellen kann ich nichts ausrichten. Die Quellen sind da, ähm, die Information ist da drin und in vielen Fällen kann ich nicht verhindern, dass sie da reinkommt. Dass die Zertifikate äh, sichtbar sind, äh, das soll so, weil wenn wenn da keiner darauf zugreifen wollte, wollte ich das Zertifikat nicht. Das ähm, ist bei Design so. bei anderen Dingen, wie zum Beispiel, was ihr ja Shodan kennt, also das Suchen nach Geräten, äh, bestimmten Geräten im Internet, eine Suchmaschine, die typische Admin-Interfaces und so findet. Ähm, da muss ich mir halt auch klar sein, so, sowas gibt Das kriege ich durchs Netz und inventarisiert. Und äh, wenn ich jetzt äh, meinen Rechner ins Internet gehängt habe und der Admin-Port ist da offen und da ist die default administrationsoberfläche von der Remote-Insight-Card sichtbar, ähm, ja, dann... Ähm, <lacht> Weiß das auch ein Angreifer und ähm, ist erstmal nicht schlimm, aber da muss ich äh, Maßnahmen installieren, die dafür sorgen, dass ich da auch fehlgeschlagene Anmeldung mitkriege auf der Karte, weil sonst hat der Angreifer alle Zeit der Welt, das zu raten und ist irgendwann da drauf. Verhindern ähm, kann ich es nicht,
1: dass das äh, gefunden wird, wenn ich es ins Internet hänge, aber ich muss wissen, wie ich damit umgehe. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, ich würde an der Stelle wahrscheinlich erstmal die Frage aufmachen, äh, warum muss so eine Remote-Access-Card äh, überhaupt direkt genau, im Internet hängen? Genau, die
2: Frage muss ich mir stellen. Ich ja. muss so sparsam sein mit äh, Zugriffen wie möglich. Also was nicht wirklich nötig ist, sollte ich auch nicht erlauben. Genau. Wenn ich das ins Internet hänge, ähm, weil ich zum Beispiel Patches ziehen muss, dann sollte ich die Frage wohl so installieren, dass da keiner äh, inbound zugreift, dass es das wirklich nur rausgeht und Patches zieht. Und wenn ich da unbedingt mal von zu Hause drauf zugreifen muss, ähm, Wobei die Frage ja immer ist, muss ich das wirklich? Ähm, Dann sollte ich zusehen, dass ich vielleicht die die äh, äh, Quell-IP-Ranges einschränke. Vielleicht schaffe ich es über Geoblocking, dass äh, zumindest mal nur äh, IPs aus meiner Stadt zugreifen können. Und dann wäre der Crawler von von Shodan auch schon außen vor. das kann ich machen. Und wenn ich die Bedrohung gar nicht kenne und das nicht im Hinterkopf habe, dann mache ich mir die Mühe nicht. Es gibt ja eigentlich ja. immer so das Abwägen zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit bei den Administratoren. Und das kennt jeder, dass da auf die Bequemlichkeit überwiegt. Und genau. solange die Bedrohung nicht präsent ist, kann man es auch keinem zum Vorwurf machen. Aber ähm, wenn man im Hinterkopf hat, dass im Prinzip nichts unbeobachtet bleibt und immer Teil einer Reconnaissance sein kann, die ich selber gar nicht mehr sehen kann, ähm, dann muss ich da wirklich aufpassen.
1: Ja, wie du gesagt hast, das Bewusstsein ist halt das Wichtige an der ganzen Sache. Ne? Also als Beispiel, du hast ja ZSH quasi genannt, also eine eine Suchmaschine, wo man quasi eine Domain eingibt und ähm, alle bekannten, ausgestellten SSL-Zertifikate für Domain und Subdomain quasi angezeigt bekommt. Ähm, was vielen Entwicklern zum Beispiel nicht bewusst ist, gerade in den Zeiten von CICD, also Continuous Integration, Continuous Deployment, ähm, der Klassiker ist, ich sag mal, ein Let's Encrypt-Zertifikat, was halt für einen Hostname automatisch ausgestellt wird. Ich habe meine CI-CD-Pipeline, die halt vielleicht ähm, zufällig ein, einen Rechnernamen generiert, äh, wenn ich eine neue Version testen möchte. Klassisches Staging-System etc. pp. Ähm, der eine oder andere hat da vielleicht dann auch, wenn er als Agentur tätig ist, äh, den Kundennamen mit drin. Da ist es ist vielleicht irgendwie Kunde 1.staging.agentur.de. Und ähm, plötzlich kann ich aus der ZSH-Liste herauslesen, welche Kunden denn bei der Agentur sind. Und das muss einem natürlich wirklich bewusst sein, ne? dass man da halt auch äh, manchmal Informationen exposed oder veröffentlicht, die man eigentlich gar nicht so veröffentlichen möchte. Ähm, ja, genau. Jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen zu dem Punkt, was, was zum Teufel tun wir denn jetzt dagegen? Also, wie können wir uns denn dagegen schützen? Beziehungsweise, ähm, wir haben ja jetzt im Endeffekt zwei Informationsquellen genannt, also ZSH und Shodan. Vielleicht äh, gibt es aus deiner Erfahrung noch irgendwie zwei, drei andere äh, Quellen, wo du sagst: von wegen, das sind so die Klassiker, wo man vielleicht mal reingeguckt haben sollte. Ähm, wenn man sich selber googeln, schadet auch nicht.
2: Da findet man teilweise auch sehr interessante Sachen. Mache ähm, ich eh täglich.
0: <lacht> <lacht> äh, aber äh, hast du da auch Erfahrungen, also äh, mal Spaß, also... Ich google mich natürlich nicht täglich. Ähm, aber was ich tatsächlich irgendwann mal gemacht habe, ist, ich habe äh, einen Google Alert auf meinen Namen gesetzt. Dass mhm. wenn es neue Ergebnisse gibt, ähm, dass ich dann Informationen dazu bekomme. Hast du damit Erfahrung? Ist das auch ein. Oder hältst du das für ein probates Mittel irgendwie?
2: Ja, Erfahrung habe ich da ehrlich gesagt nicht mit, aber ich halte das für ein durchaus probates Mittel. Ähm, letztendlich ist äh jeder Puzzlestein da wichtig und ähm, das kann mir auf jeden Fall einen Hinweis geben, wenn jemand äh, bei Google nach meinem Namen sucht ähm, Ja, oder oder umgekehrt gesagt, wenn wenn mich jemand angreift, ist die Chance ganz gut, dass der vorher nach meinem Namen geguckt hat. Also das ist äh, letztendlich kein kein Hingleichungskriterium, um zu sagen, der wird jetzt angreifen, aber es ist ein notwendiger Baustein und ähm, wenn ich mir den dann nachher genau anschaue, kann da schon ein komplettes Bild daraus werden. Insofern die Idee finde ich gut, sich da über einen Alert benachrichtigen zu lassen.
0: Funktioniert aber auch nur semi-gut, muss ich dazu sagen. Also ich ähm, mal, ich habe so das Gefühl, mal funktioniert es, mal funktioniert's es nicht. Ähm, aber eine Zeit lang, als ich ähm, mal äh, zum Beispiel im, im Rahmen der Internet Security Days relativ viel, äh, oder mein Name in, an relativ vielen Stellen irgendwie auftauchte, ähm, war doch schon sehr häufig was. Also Mhm. Sollte ich vielleicht auch mal tatsächlich für unser Unternehmen machen. Also bei ZSH bin ich ja echt äh, hinten rübergefallen. Ich habe es auch gerade nochmal aufgemacht, weil ich schon wieder vergessen habe, warum ich hinten rübergefallen bin. <lacht> ähm, aber es sind halt echt Sachen, bis also jetzt in meinem Fall, bis 2016 da. Ähm, das, das gibt tatsächlich ein einen viel zu breiten Überblick als den, den man so eigentlich gerne hätte. Und ich dachte mal schon, dass die DNS-Einträge per se schon einfach immer gefährlich sind, dass man die äh, abklopfen kann.
1: Ja, okay, DNS da zum Beispiel, genau, da ist auch schon eine Menge drin. Ähm ja. Ähm, Ich meine, wenn wir schon bei ZSH sind, ähm, spaßeshalber kann jeder mal von von großen Nachrichtenagenturen oder sowas zum Beispiel ähm, sich die Zertifikate angucken lassen. Also ich habe jetzt gerade mal Heise zum Beispiel aufgerufen, rein exemplarisch. Und ähm, ja, es sind, glaube ich, gefühlt 25 Bildschirmseiten an äh, Zertifikatsinformationen, wo man halt äh, auch viele inzwischen nicht mehr existente Dienste und Dienstleistungen ähm, quasi wirklich dann sehen kann. Patrick, wie du schon sagtest, im Endeffekt äh, gerade solche Seiten vergessen halt nicht und das ist, das ist halt die große Gefahr, ne dass man die Informationen ja. dort auch sehr, sehr schwierig wieder rausbekommt und ähm, wenn ich dann halt so einen Eintrag sehe, wie zum Beispiel ähm, Radius oder Ticketsystem Punkt, ähm, dann kann ich mir ja schon meinen Teil dabei denken, ne? wo ich da vielleicht mal genauer hingucken sollte.
0: Genau sowas habe ich ich nämlich bei uns gefunden. Wir hatten mal äh, testweise, muss ich dazu sagen, und der ist auch abgeschaltet, deswegen bin ich damit äh, zutiefst entspannt, aber wir hatten zum Beispiel mal einen Test für einen LDAP-Server, um quasi Informationen auszutauschen und ich weiß, und das war quasi ein internes System, was über eine Portweiterleitung angeschlossen war und äh, Genau so was ist halt, so, so ein System, das war nämlich schon nur zu Testzwecken aktiviert, ein Mitarbeiter hat sich damit beschäftigt, hat auch irgendwie Testbenutzer natürlich angelegt mit unterschiedlichen Berechtigungen und so weiter und so fort und das ist mir gerade sofort eingefallen, wo wenn ich so ein System vergessen hätte, das wäre echt kritisch.
2: ja. Eine andere Sache, die mir gerade noch eingefallen ist aus so dem Klassiker, Geräte so zu benennen, dass das Produkt ersichtlich ist. Also wenn ich jetzt meine Firewall Sophos 01 nenne oder Checkpoint Bochum oder so, ist auch nicht die beste Idee, weil dann serviere ich dem Angreifer schon auf dem Silbertablett die Exploits, die auf dem System funktionieren könnten. Und am, besten, ähm, am besten direkt mit
1: Typnummer, ne? stimmt schon.
2: Alles schon gesehen, also ähm, das, äh, das ist erstaunlich ja häufig, dass da der, der Name des Produkts auftaucht, weil das halt im Sprachgebrauch in der Firma wird das immer so genannt und äh, wenn es keine Missverständnisse gibt, heißt dann auch der Host so und dann wird er mal im Internet registriert und heißt er immer noch so und das ist
0: halt äh, unglücklich. Also, ich hatte ähm, mal den, ich hatte das mal im Rahmen eines, also da wusste ich noch gar nicht, dass das äh, Reconnaissance heißt. Ich hatte das mal im Rahmen eines Vortrags, hatte ich mal E-Mail-Header komplett mhm. mir angeschaut und analysiert und auch bei einigen Kunden von uns und da hatte ich, also der Extremfall, den ich hatte, war tatsächlich der, da stand das, das Gerät, die interne Workgroup, also wie hieß das wie hieß das Gerät, das war dann dem Mitarbeiter zugeordnet, bzw. Mitarbeiterin, die Workgroup war drin, die lokale IP-Adresse war drin, dann die interne Anmeldung über Mail-Server Relay war auch drin, mhm. mit interner IP-Adresse und öffentlicher IP-Adresse und dann eben schon dem Relay-Namen, damit es öffentlich erreichbar ist, dann eben dem Online-Relay, also da, wo es dann hinging quasi, was der eigentliche Versender war und Empfänger und was war noch denn? Ach ja, das Gerät war noch drin mit Betriebssystem, natürlich der Mail-Client und ähm, eben auch, ich weiß nicht mehr ob Sophos oder G-Data war, ähm, E-Mail, äh, das, das Antivirenprogramm stand auch noch mit drin. Ja. Ähm, also wenn ich diese, also da, ich habe das gesehen und dachte mir, boah, mit den, alleine mit diesen Informationen, ähm, wenn ich es drauf anlegen würde, hätte ich schon sehr, sehr viel parat.
2: Ja, ja, das gleich auch, der, der E-Mail-Scanner praktisch mitgeliefert wird, damit ich genau schauen kann, was muss ich denn tun, um den äh, zu bypassen. Das ist schon, äh, ja, schon sehr bequem für den Angreifer. Aber auf der anderen Seite, um mal zu dem, zu dem Problem der Detektion zurückzukommen, was kann ich denn jetzt tun? Ähm, früher oder später wird der Angreifer aber immer doch ähm, eine Mail schreiben, äh, irgendwas äh, schicken, äh, irgendwie mit der Infrastruktur in, in Kontakt treten. Ich werde auch nochmal einen Scan machen dann auf dem System, was er gefunden hat und ähm, da ist der Vorteil bei der Detektion, dass die Quelle dieser Aktion typischerweise ähm, eine IP-Adresse, ein äh, S oder ein Land ist, was normalerweise nicht mit mir kommuniziert. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass es das dieselbe IP-Adresse ist, die mein Mitarbeiter immer für den Remote-Zugang nimmt. Es ist auch recht unwahrscheinlich, dass das irgendein autonomes System ist, ähm, wo meine Geschäftspartner ihre Systeme hosten lassen. Wahrscheinlich in den meisten Fällen ist ja doch irgendwas aus dem Ausland äh, oder irgendein äh, Internet-Provider, der nicht gängig ist. Ähm, und das ähm, macht den Suchraum dann schon deutlich kleiner. Wenn ich mir bei allen E-Mail-Verbindungen äh, nur die anschaue, die von einem autonomen System oder ja wahrscheinlich die beste Einheit für sowas, also von einem autonomen System aus dem Internet kommen, von dem ich normalerweise keine Mails bekomme, ähm, dann ist das nur eine Handvoll, die ich mir anschauen muss pro Tag. Und es ähm, ist ja schon so, bei den meisten Sachen, ähm, brauche ich äh, ja, wenig Mühe zu erkennen, dass es sich um einen äh, Angriff wenn ich ein bisschen äh, Sachverstand habe. Also kann ich meinem Security-Analysten diese 10 äh, oder 20 äh, neuen Quellen, wenn es hochkommt, äh, einfach auf den Tisch legen und sagen, hier, schau mal drüber, ist das alles okay. Und ähm, wenn ich so vorgebe, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Angreifer, der dann das erste Mal diese Phishing-Mail schickt oder der Angreifer, der das erste Mal einen Portscan macht auf einem System, was normalerweise auch nur von Geschäftspartnern benutzt wird, dass ich den finden kann. Allein weil das ein ungewöhnlicher Vorgang ist. Und, ähm, ja, es wird immer so viel über Machine Learning und Anomalieerkennung geredet. Das geht oft viel simpler. Wenn ich weiß, das ist ein ein autonomes System im Internet, was normalerweise nicht mit mir kommuniziert und plötzlich kommuniziert es mit mir, dann ist das in den meisten Fällen interessant. Und ähm, umgekehrt äh, noch mehr, äh, wenn ein Angreifer äh, versucht, in mein Netz zu kommen, dann ist das ziemlich sicher ein Zugriff von einer Quelle, die ich bisher nicht gesehen habe. Und ähm, da kann ich dann schon... ähm, auch äh, früh reagieren. Weil es ist ja noch die äh, Reconnaissance-Phase, von der wir sprechen. Also es ist noch kein Code im internen Netz äh, angekommen. Äh, ist noch kein Mitarbeiter kontaktiert worden. Ähm, insofern, da kann ich schon ein bisschen eingreifen. Äh, schwieriger wird es halt bei den Sachen, die dann per Social Engineering per Telefon kommen. Als wir eben hier über die, äh, äh, die Parallele zum Marketing gesprochen haben, ist mir ein Beispiel eingefallen aus der Praxis. Das, fand ich, das ist ich vor ein paar Jahren mal untergekommen. Das fand ich ganz absurd. Ähm, da ist nämlich die... Vertriebs- oder Kunden-Serviceabteilung von einem Kunden von uns angerufen worden. Ist aber nicht drangegangen, der Sachbearbeiter, und hat dann ähm, geschaut, wer hat mich denn angerufen. und hat diese Nummer gegoogelt. Und der einzige Treffer für diese Nummer war eine vorbereitete Webseite äh, mit Chartcode. Also ganz äh, ausgefuchster Angriffsvektor. Ähm, wo man eigentlich dann auch wieder dem Benutzer gar keinen Vorwurf machen kann, weil ich persönlich hätte da auch nicht dran gedacht. Ich hätte wahrscheinlich auch stumpf gegoogelt, äh, wer mich da angerufen hat. Also das ist schon ähm, äh, gefährlich an der Stelle. Und ähm, wenn dann der Schadcode ausgeführt wird und dann im Netz ist, ja, dann habe ich schon die die ersten Killchain-Phasen übersprungen. Und ähm, da muss ich hoffen, dass meine Detektion wirklich in der Tiefe die die weiteren Phasen erkennt, sodass da nicht äh, größerer Schaden
1: entsteht. Ja, das stimmt. Also diese diese klassischen äh, Waterhole-Angriffe, ähm, wo man halt wirklich versucht, gezielt Personen auf einzelne Webseiten zu locken, die halt thematisch vielleicht passen. Ähm, sei es mit einem äh, getarnten Artikel, der halt genau auf die Person passt. Oder vielleicht auch äh, sowas wie ähm, wir wissen ja jetzt, dass Patrick ja einen Google-Alert hat für seine für seinen Namen. <lacht> ähm, vielleicht schreibe ich einfach mal irgendwo einen Artikel, wo halt sein Name in Kontext von etwas nicht so schön gesetzt wird ähm, und warte drauf, dass der Alert zuschlägt. Vielleicht besucht er die Seite dann. Ne? Also das sind ja schon sehr, sehr, sehr ähm, gezielte Angriffsvektoren, die dann äh, gegen einzelne Personen oftmals tatsächlich ja dann Vorstände oder Geschäftsführung etc. pp. Mhm. gesetzt werden. Ähm, wo es echt schwierig ist, sich dann auch im Vorfeld dagegen zu schützen. Weil, wie du schon sagtest, mhm. ähm, selbst wenn du, also ich behaupte einfach mal, du bist jetzt aware, dass es diese, diese Angriffe gibt. Die Chance, dass man dich auf dieser Seite lockt, ist doch relativ hoch. Ne? Mhm trotzdem du halt doch Bewusstsein dafür hast, dass es sowas sein kann, weil im Alltag denkt man teilweise nicht dran.
0: Du hörst von von meinem Anwalt, das will ich nur mal direkt sagen. (lacht) (lacht) Das erinnert mich daran, dass dass, ähm, der der, der Gründer und Geschäftsführer einer großen äh, Firma, die Phishing-Kampagnen professionell anbietet, mal gesagt hat, äh, damals, als ich mit, mich mit ihm unterhalten habe, dass die am besten funktionierendste Kampagne die Interviewanfrage an einen Vorstand Geschäftsführer ist und ja. sei. Ähm, und da habe ich kurz drüber nachgedacht, dass so, yo, ich glaube, ich würde auch draufklicken. Ja, also ja. Mh, dass ähm, also da braucht sich, glaube ich, also weil ich das so, so häufig, was ich halt ja nicht haben kann, ich weiß, wir, wir rutschen jetzt gerade wieder so ein bisschen aus dem Reconnaissance-Bereich raus, ähm aber ich habe halt häufig, gerade wenn ich mit IT dann spreche, so dieses, ja, da hat wieder irgendein Dummkopf auf den Link geklickt. Ja? Oder da hat wieder irgendeine, oder also so eher eine beleidigende und abwertende ähm, Aussage dazu, zu, zu einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, die auf irgendwie irgendwo raufgekommen ist. Ähm, und ich versuche dann auch immer zu erklären, dass das nicht so... Dass man das so nicht sagen kann, dass das nichts mit Dummheit oder irgendwie, ich ich will das nicht sehen oder ich habe nicht aufgepasst zu tun hat, Ähm, sondern dass das schneller passieren kann, als man gucken kann, wenn die Geschichte stimmt. Also wir Menschen sind Geschichtenerzähler und Geschichtenhörer. Ähm, Ich glaube, sonst hätten wir auch kein Privatfernsehen mehr. Ähm, Insofern, wenn die Geschichte passt, ist es, glaube ich, gefährlich. Und je mehr Informationen ich, ich glaube, und da kommen wir, lenken wir schon fast so Richtung Fazit ein, je mehr Informationen ich persönlich teile über mich selbst ähm, oder über meine Person, ähm, desto gefährlicher wird es natürlich, weil dann die Geschichte immer besser auf mich zugeschnitten sein kann.
1: Genau, das ist im Endeffekt das Gefährliche an der Sache. Ne? Je mehr Informationen man über sich selber preisgibt, desto ähm, einfacher können Angreifer halt auch sehr gute Geschichten, wie Patrick ja schon sagte, sehr gute Geschichten erfinden, die, äh, die mich dann wieder neugierig machen oder die halt auch andere neugierig machen. Es muss ja noch nicht mal immer sein, dass äh, ich angegriffen werde als Person, sondern ähm, es kann ja auch sein, dass äh, zum Beispiel eine HR-Abteilung äh, das Ziel ist und wenn ich halt genau weiß, welche Stellen ausgeschrieben sind und ähm, idealerweise sogar noch, was für Skillsets wirklich benötigt werden etc. pp. Dann kann ich natürlich auch eine passende Bewerbung formulieren, ähm, die dann vielleicht doch sehr gut einschlägt. Genau, aber wir wollten ja in Richtung Fazit so ein bisschen. Wir haben jetzt ähm, ja festgestellt, es gibt mehrere Informationsquellen, ähm, aber wie schütze ich mich jetzt so gut, es geht dagegen? Einfach überhaupt nichts mehr preisgeben über mich? Oder was ist so der... Der beste, die, die beste Empfehlung, vielleicht irgendwie so die besten drei Tipps oder sowas, die man so für sein Unternehmen mal angehen sollte.
2: Ja, also gar nichts preisgeben finde ich auch nicht gut. Das ist genauso, wenn man jetzt irgendwie vom Essen spricht, so viel Essen ist schlecht, aber gar nichts essen ist auch keine Lösung. Also das, man muss schon ähm, kommunizieren und man macht es ja auch ähm, oft aus guten Grund, dass man Informationen preisgibt und man hat was davon. Ähm, man muss aber immer im Hinterkopf haben, dass man da letztendlich auch noch Preis für zahlt, weil die Angesoberfläche größer wird nach draußen. Und ähm, Ich muss bewusst umgehen mit meinen Informationen. Ich denke, das ist wichtig. Ähm, Der zweite Punkt äh, wäre, die die Angus-Oberfläche technisch äh, klein zu halten, also das Beispiel von dem vergessenen äh, LDAP-Gateway, dass man solche Sachen äh, im Blick behält, dass man die entsprechenden Prozesse dafür etabliert, äh, dass sowas nicht passiert. ja, dass man ja sorgfältig ist mit, ähm, mit der Preisgabe von technischen Informationen, ob es jetzt die ähm, E-Mail-Header-Informationen äh, ist oder ob es ähm, Zertifikate sind, die ich nicht mehr brauche. Ähm, da immer schauen, dass man ähm, ja nichts äh, preisgibt, was man nicht preisgeben muss. Und dann mein Tipp für die Detektion halt, äh, auf ungewöhnliche Dinge schauen, auf äh, IP-Adressen, IP-Adresskreise, äh, die ich bisher nicht gesehen habe und die mit meinem Netz in Verbindung treten, ähm, das lohnt sich immer, die genauer anzuschauen. Ähm, ich musste natürlich auch mitbekommen, diese neuen Zugriffe. Das ist vielleicht was, was man dann nochmal überdenken muss als äh, Unternehmen. Ähm, ich logge wahrscheinlich viel, aber habe ich es auch zentral im Blick, äh, würde ich sehen, wenn jetzt plötzlich eine IP-Adresse zugreift, die noch nie zugegriffen hat auf meinen äh, Webserver, auf mein Gateway, Mail-Gateway oder auf irgendein B2B-System. Und ähm, Sobald ich da Sichtbarkeit geschaffen habe, kann ich mir die neuen Dinge anschauen und habe dann da eine ganz gute Sichtbarkeit auf die die ersten ähm, Versuche eines Angreifers wirklich äh, mein Netz äh, zu scannen oder reinzukommen ins Netz. Das sind ganz grob meine meine Punkte als Vorschläge, was man machen kann in die Richtung. Aber wie gesagt, die Reconnaissance-Phase ist in der Detektionssicht wirklich äh, schwierig, weil so viel außerhalb der Infrastruktur stattfinden kann, dass man da oft äh, äh, eigentlich gar nicht ähm, äh, detektieren kann. Man kann im Prinzip nur dafür sorgen,
1: ähm, möglichst wenig Informationen preiszugeben. Ja, also schließe ich mich definitiv an. Ähm, an der Stelle würde ich vielleicht noch mit ins, ins Rennen werfen, dass man sich vielleicht selber einfach mal in eine Recon-Phase begibt und äh, einfach mal guckt, was für Informationen über das eigene Unternehmen oder über die eigene Person sind denn vielleicht so einfach öffentlich zugänglich. Ähm, die eine oder andere Quelle hatten wir im, äh, in unserem Podcast heute jetzt schon gewäh- äh, genannt. Gibt es noch einen ganzen Haufen von mehr. Ähm, und selbst wenn ich nur einen groben Überblick darüber bekomme, was ein Angreifer über mich relativ einfach in Erfahrung bringen kann, hilft mir das ja im Zweifelsfall auch meine Schutzmechanismen zu verbessern. Und ähm, wenn ich sage, das ist nicht mein Fachbereich, nicht mein, mein Experten, äh, Expertenwissen, ähm, diese Recon-Phase durchzuführen, gibt es garantiert auch, auch Unternehmen, die sowas als Service anbieten, vermute ich mal, Sebastian, oder?
2: Ja, also was wir zum Beispiel anbieten würden, wäre ein Pentest, der eben ähm, grundsätzlich äh, Recon umfasst und wo man äh, sich auch den Schwerpunkt auf, auf Recon legen kann, wenn da besonders Interesse ist. Ähm, ja, es gibt sicher auch noch andere Unternehmen am Markt, die das machen. Aber ich finde auf jeden Fall deinen Vorschlag gut, das mal zu tun als äh, potenziell betroffenes äh, Unternehmen, ähm, ja eben ein Umgefühl dafür zu kriegen, was, was geht denn da eigentlich für einen
1: Angreifer. Patrick, hast du noch Gedanken zum Thema?
0: mir schießen ganz viele durch den Kopf, aber schlussendlich ist es genau das, man man wird ja immer so ein bisschen betriebsblind, bei bei jedem neuen Unternehmen, mit dem man irgendwie zu tun hat, das googelt man, da guckt man mal, was machen die so, wenn man das Gefühl hat, da stimmt was nicht, dann gucke ich manchmal auch weiter, oder ich kriege eine E-Mail von irgendjemandem und gucke mal so, was machen die denn so, wie sind die so aufgestellt, Äh, Nur bei bei sich selbst äh, vergisst man das mal zwischendurch, äh, mal den den Außenblick einzunehmen, so wie man das vielleicht auch jetzt mal bei physischer Sicherheit ja gelegentlich auch mal vernachlässigt, äh, um regelmäßig mal zu prüfen, ah, wie wie würde ich das denn jetzt hier sehen, wenn ich jetzt hier reinkommen würde oder als Außenstehender Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich... Der der Weg, den man einschlagen sollte, und wenn man eben niemanden im Unternehmen hat, der das kann, ähm, würde ich tatsächlich auch empfehlen, das mal machen zu lassen, weil ich glaube, man wundert sich. Also, ähm, ich wundere mich ja auch immer wieder, ähm, obwohl ich so vieles weiß, auch über unser Unternehmen und unsere Struktur, und wir sind ja nur, weiß Gott, jetzt nicht so groß. aber da möchte ich gar nicht wissen, was bei einem mittelständischen Unternehmen alles rausploppt, wenn man da mal eine wirkliche Analyse macht und vielleicht dann auch aufzeigt, was dann damit gemacht werden kann. Ich weiß nicht, Matthias, ob du bei diesem fast legendären Vortrag mit dabei warst, wo ich jemanden ziemlich unangenehm ins Herz gepiekst habe. Ja, ähm,
1: natürlich. Du <lacht> ähm,
0: der auch, glaube ich, einfach einen äh, hoch, hochroten Kopf hatte, weil er sich einfach extrem erwischt gefühlt hat und das sehr unangenehm fand, dass man mit leichten öffentlichen Informationen so viel Inneres nach außen kehren kann, obwohl ich da, ich habe ja nichts, ich hab nichts Verbotenes oder nichts Schlimmes gemacht, ich habe ja quasi nur einmal den Spiegel vorgehalten. Vielleicht relativ unsensibel, aber ich hatte vorgewarnt. <lacht>
1: Und äh, was, man, was man dazu sagen muss, es war quasi eine Live-Recon-Phase in Anführungsstrichen, ähm, die hat keine zehn Minuten gedauert. Das heißt, wir reden jetzt ja auch nicht von äh, 10, 12, 20 Tagessätzen oder sowas, die für sowas anfallen müssen, sondern man kann das ja auch relativ klein halten. Und alleine mit diesen 10 Minuten, die du vor Ort gezeigt hast, ähm, wurde dem Unternehmer ja schon relativ schlecht. Ja, ja. Also Und das ist halt genau der Punkt. Ne? Man kann sich nur gegen das schützen, wo man auch das Bewusstsein für hat, dass es ein Problem ist. Und wenn ich das Problem dann bewerten kann, dann kann ich daraus meine Maßnahmen ableiten. Und das ist Aufgabe der Geschäftsführung. Das müssen sie tun. Ansonsten leben sie halt doch sehr, sehr, sehr riskant. Ne?
0: Ja, ja. und damals war es ja ein absolut willkürlicher Fall. Ja. Also ich habe ja wirklich einfach äh, mit dem Finger drauf gezeigt, habe gesagt, so dieses Unternehmen, jetzt da gucken wir mal. Genau. Ähm, ja, also da möchte ich gar nicht wissen, wenn man das zielgerichtet macht, äh, wie viel man da dann äh, bei Unternehmen noch Finden kann. Also insofern, ja, absolute Empfehlung, das mal zu machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das nochmal bei uns tatsächlich auch anstoßen werde für die unterschiedlichen Unternehmensbereiche, um da einfach auch nochmal zu gucken, was da so geht. Und ich freue mich dann auch auf den nächsten Teil und nächsten Bereich, weil nachdem ich die Informationen dann ja jetzt beschafft habe, geht es dann in den... Weaponization, also den Aufrüstung könnte man, Aufrüstung trifft es nicht so ganz, wie würdest du es übersetzen?
2: Ja, gute Frage, irgendwie habe ich mir das (lacht) abgewöhnt, die zu übersetzen, Ja, ja, knapp dran vorbei ist. Das ist ja nicht das
1: das Bringen des Werkzeugs
2: in die die Zielinfrastruktur, aber
1: ähm, vielleicht das das Ausnutzen der gewonnenen Informationen, um den nächsten Schritt anzugehen. Genau und äh, wie Patrick schon sagte, äh, das wird Thema eine der nächsten Folgen sein äh, in unserer Killchain-Reihe und äh, ich bin froh, dass wir heute den Sebastian als Experten mit dabei hatten. Ich fand, äh, wir haben heute sehr, sehr viel gelernt über äh, Angriffe, die man gar nicht so mitkriegen kann, weil sie nämlich quasi noch vor der Haustür stattfinden, in Anführungsstrichen. Und äh, danke euch äh, für eure Zeit, für den Talk.
0: Ja, ich danke. Danke Sebastian, war super, hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, wir hören uns dann äh, alle zusammen beim nächsten Mal, wenn es dann weitergeht mit der Weaponization bei Eine Frage der Sicherheit.